0: Jan Podcast ja, Bernstein, Sie sind Präsident des New Israel Fund in der Schweiz. Rachel Halpern ist mit Ihnen im Co-Präsidium. Wir wollen heute sprechen über zivilgesellschaftliches Engagement im Kontext des Krieges in Israel. Sie selbst sind in Israel geboren, in Petar Tikva, leben seit vielen Jahren in der Schweiz. Wie ist es in dieser Doppelrolle, jetzt im Ausland zu sitzen, viele der Familienmitglieder und auch der Freunde in Israel zu wissen, Menschen, die im Militär sind und weit darüber hinaus?
1: Bei mir ist das schon ein langjähriger Prozess, die Bewegung vom rein Israelis sein und irgendwann auch eine diasporische Identität zu äh, erwerben. Und äh, auch durch die Familie, durch meine Frau und Kinder die diasporische Juden sind, ist dieser Teil meiner Identität immer stärker. Aber natürlich meine Verbindung auch emotional zu Israel ist sehr hoch.
0: Der New Israel Fund ist eine der vielen aktiven Organisationen in der Unterstützung Israels in der Schweiz und in der Welt gemeinhin. Er ist immer wieder mal verpönt gewesen als linke Israel-hassende Organisation, wenn man jetzt die Extreme zitieren möchte. Wir kommen gleich auf diesen Aspekt, aber eigentlich seid ihr eine sehr moderne zivilgesellschaftliche Organisation, die anders arbeitet als andere. Könnten Sie das vielleicht ein wenig ausführen? Ja, NAF ist eher jung, relativ zu anderen.
1: Äh, NAF ist äh, ungefähr 40 Jahre alt und, äh, wie Sie sagen, sehr modern. Es ist auch eine israelische-amerikanische Kooperation von Anfang an. Es gibt tatsächlich einen Verein in Israel-NAF und einen Verein in der USA-NAF. Sie haben sogar gemeinsame Steuererklärungen. Also alles, was in Israel gemacht wird, wird auch automatisch durch die amerikanischen Steuerbehörden angeschaut. Und dadurch ist das sehr, sehr transparent. Und der, auf der israelischen Seite auch sehr klar, dass NIF nur Organisationen unterstützt, die in der israelische Vereinsregister drin sind. so also auch nur israelische Organisationen, keine andere. Anders als andere philanthropische Organisationen in Bezug auf Israel hat NIF keine eigenen Projekte. NIF hat dann Strategie und die Vorstandssitzungen, der internationale Vorstand von NIF ist vor allem mit dem beschäftigt, die Strategie anzupassen, immer wieder. Und zu dieser Strategie sucht man Organisationen, die dann vor Ort, on-site, diese Strategie auch umsetzen können. Aber das sind Grassroot-Organisationen, Organisationen, die Israelis selber entwickelt und aufgebaut haben.
0: Der INEF ist sehr engagiert und sehr stark im Bereich der Demokratieförderung, der Gleichberechtigung. Ihr schaut auch, dass der interreligiöse, interkulturelle Dialog in Israel zwischen Muslimen und Juden stark gefördert ist. Das sind eigentlich alles Dinge, die man heute schon als State of the Art anschaut. Aber in Israel ist das immer ein wenig umstritten. Wieso? Ja, ich denke in in der Entwicklung des Staates ist das so gelaufen
1: und besonders in den letzten 16 Jahren mit einer Regierung, und das ist keine israelische Spezialität, wir sehen es auch in anderen Ländern, wenn ich über Ungarn oder Polen denke, eine so die Demokratie läuft etwas rückwärts in einige Länder, populistische Führungspersonen nehmen mehr Platz, das sieht man sogar in den USA. Und im Rahmen dessen sehen wir mehr Druck auf die Zivilgesellschaft. Und da ist genau das nötig, was, was Sie jetzt erwähnt haben, diese Bereiche, die wir vor allem uns auf diese fokussieren.
0: Für den NIF gibt es eigentlich zwei Ereignisse in diesem Jahr, nicht nur für den NIF, aber für euch als Organisation, nämlich dieses, diese Explosion der Demokratiebewegung, der Opposition im Angesicht der neuen Regierung in Israel, die im letzten Januar zustande gekommen ist. Viele sagen, es sei eine rechtsextreme Regierung. Und jetzt dieses Drama nach den Massakern, nach der Attacke der Hamas, nach den Geiselnahmen, das ist ja ein weites Spannungsfeld und zeigt vielleicht auch gut die Situation, von Israel, die permanent existenziell ist. Wie gehen Sie damit um, wenn es um die Frage geht, wo engagieren wir uns wie und in welcher Zeit? Weil NF
1: eine eher kleine Organisation, erstens organisatorisch im Hauptquartier in Modiin, es sind einfach ein paar so Shared Büros mit vielleicht 15 Leuten drin, diese Büros sind auch Mitbüros. Und wir haben nicht so viel Geld im Vergleich zu anderen Organisationen. Und deshalb müssen wir uns sehr fokussieren, auf was wir so Bereiche abzudecken, die andere nicht abdecken. Zum Beispiel in Sachen Demokratiebewegung und Demonstrationen. NAF hat tatsächlich die erste und die zweite Demonstration in Tel Aviv finanziert. Nachher wurde es viel, viel größer und dann kamen auch andere Spieler rein mit viel mehr Geld. Und seitdem macht das NAF nicht mehr. Stattdessen unterstützt jetzt NAF die Bewegung und Demonstrationen zum Beispiel in der geografischen Peripherie von Israel oder bei gewissen spezifischen Gruppen wie Russisch Sprechenden, Arabisch Sprechenden, Äthiopter und, und so weiter. So können wir unser Geld, unsere Ressourcen genau dort investieren, wo es am meisten wirkt.
0: Jetzt in diesen letzten dramatischen drei Wochen hat der nf und die ganze Opposition oder Demokratiebewegung sich hinter die Armee gestellt und gesagt, wir unterstützen jetzt die Sicherheitsbehörden und eigentlich auch die politischen Entscheidungen im Land. Wie geht ihr da vor?
1: In dieser Situation, oder nf ist sehr geeignet genau für diese Situation, weil nf im Voraus und seit 40 Jahren sehr integriert ist in diese Zivilgesellschaft. NAF ist auch eine der Kräfte hinter der Aufbau von dieser Zivilgesellschaft. Bis jetzt haben wir ungefähr 1000 Organisationen unterstützt, immer für eine kurze Zeit. Dann suchen sie ihre eigenen Ressourcen weiter, aber sie bleiben unter unserem Schirm. Und deshalb, als sowas passiert, wie so eine nationale Katastrophe, diese entsetzliche Attacke im Süden, ist NAF sofort dort. Wir haben Kontakt mit allen Organisationen, wir wissen genau, wer wo etwas braucht. Und in diesen Situationen musste NAF leider im, in den Schuhe von der Stadt zum Teil treten, weil die Stadt einfach nicht dort war, wie zum Beispiel bei der Relocation vom Ofakim. Das sind hunderte von Familien, die in Hotels jetzt in Jerusalem und Umgebung sind. Und bis die Stadt das finanziert hat, das hat das NAF finanziert.
0: Das ist eine neue Situation, dass man eigentlich in Israel so noch nie gesehen hat, dass sehr schnell die Zivilgesellschaft sich engagieren und in die Rolle des Staates, der Behörde treten muss. Das ist natürlich verständlich angesichts der Katastrophe, aber es ist zugleich auch ein Zeichen der inneren Situation Israels. Wie würden Sie das heute definieren? Wo stehen wir in Israel gesellschaftlich, weil bereits, was wir auch noch nie gesehen haben, in den ersten Stunden nach den Massakern ist in Israel sehr heftige Kritik laut geworden. Und zwar nicht nur von Linken oder Anti-Israelis, sondern eigentlich vom Kern und von den Wählern zum Teil der jetzigen Regierung.
1: Erstens muss man etwas über Philanthropie sagen. Philanthropie ist volontär, Philanthropie ist sehr punktuell, das kann nicht der Stadt ersetzen. Die Stadt muss universelle Lösungen finden. NAF findet nicht alle, die etwas brauchen, kann nicht alle bedienen und so weiter. Und deshalb die Arbeit von NAF immer wieder in den letzten 40 Jahren war, zu oberster Gericht zu gehen und gegen die Stadt anzutragen, um die Stadt zu ihrer Pflicht zu bewegen. Und deshalb ist auch in den letzten neun Monaten diese große Bedrohung auf der oberste Gericht für NAF, tatsächlich ein Problem. Was die Gesellschaft allgemein betrifft, ist es schon so, dass die Stadt, das Gefühl von den Menschen auf der Straße ist, dass die Stadt nicht existiert. Und das fängt an mit den Familienangehörigen oder Opfer vor Ort, die keine Unterstützung bekommen oder verspätet oder nur ein Teil. Wir haben jetzt Familien in Hotels, wo der Staat sagt, es ist jetzt vorbei, wir haben jetzt eine Woche bezahlt und jetzt müsst ihr raus und zurück zu eure zerstörten Häuser. Und es geht so weit, dass die Stadt auch die Angehörigen von Entführten, die auch hier in Europa versuchen, sich von Regierungen stark zu machen für ihre Sache, dass die israelische Regierung auch nicht immer unterstützend wirkt.
0: Und genau da sind Sie ja sehr aktiv gewesen in den letzten Tagen. Tachlis hat das letzte Woche berichtet. Die israelischen Angehörigen vertrauen zum Teil ihrer eigenen Regierung nicht mehr, versuchen im Ausland mit anderen Regierungen oder dem Roten Kreuz, die Freilassung ihrer Angehörigen zu organisieren und zu verhandeln. Der NIF hat da im Hintergrund mitgewirkt, sehr aktiv. Was können Sie da tun konkret? Erstens muss
1: ich sagen, dass er vom Anfang an, seit der Tag danach, nach dieser Attacke, ja, seit 8.10. ganz klar die Sache der Entführten im Fokus genommen hat und als Hauptaktivität genommen hat, weltweit. Wir haben auch heute Morgen gesehen, wie die Interessen von Staat und vom Entführten nicht gleich ist, wo der israelische Außenminister, Minister, ein Gespräch zwischen Familien in New York und äh, der Generalsekretär der UNO versucht da zu verbieten. Diese Familien haben schlussendlich auch ohne ihm diese Gespräche geführt. Äh, hier in der Schweiz war es so, dass es für diese Familien wichtig war, die Schweizerische Außenministerium und auch die Präsidentin vom Rot von der Roten Kreuz persönlich zu treffen und ohne Vertretung des Staates. In der Natur der Sache... Wenn wenn ein Repräsentant eines Staates ist, und das ist nicht nur Israel, das betrifft alle, in einem Raum sitzt, dann sind auch andere Interessen da, nicht nur die humanitären Interessen der Familien.
0: Aber man muss sich das mal vorstellen, wir sind mitten in einer der größten Krisen von Israel, es herrscht Krieg und eine zivilgesellschaftliche Organisation unter Umgehung, in meinen Worten, jetzt des Kontakts zum Beispiel mit der israelischen Botschaft hier vor Ort, organisiert man solche Termine auf Wunsch der Angehörigen, aber da sind sie ja in einer schwierigen Situation, nämlich zwischen Stuhl und Bank.
1: Erstens ist das nicht neu und zweitens, ganz ohne Kontakt mit der Botschaft waren wir nicht. Die Botschaft hat sich hier in Bern auch bereit erklärt, uns zu unterstützen. Wir konnten es auch ohne machen und in Genf haben wir mit der Botschafterin auf ihre Wunsch vorher noch gesprochen. Sie es war ihr bewusst, dass wir alleine gehen, aber sie wollte mit uns äh, noch äh, diskutieren, bevor wir gehen und sie war auch sehr angenehm und, und sehr hilfreich.
0: Genau, da muss man sagen, in Genf ist die UN-Botschaft, äh, also die Botschafterin Israels, die bei den Vereinten Nationen sitzt und in Bern die Botschafterin Israels. In Genf gab es Termine beim Roten Kreuz, das Rote Kreuz, das eigentlich per Definition schon in Geiselsituationen verhandeln muss und Zugang hat. Wie schätzen Sie die Situation denn ein in Bezug auf das Rote Kreuz? Man hatte ja in den ersten Tagen gesagt, ja, ihr tut nichts, ihr seid nicht dort vor Ort, normalerweise besuchen sie immer sofort Häftlinge. Wie ist denn die Arbeit des Roten Kreuz in diesen Tagen? Was wir dort in diesem Gespräch mitbekommen haben
1: und verstanden haben, und das war für die Familien sehr wichtig, ist, dass der Rote Kreuz die eigene Mitarbeiter nicht riskieren möchte und äh, Zugang zu Gefangenen geht es nur, wenn beide Seiten oder alle involvierten Seiten zusichern können, dass die Rote Kreuz Mitarbeiter nicht gefährdet sind. Das war auch für die Familien sehr wichtig zu hören, dass die Rote Kreuz dran ist und ich, ich denke, ein wichtiger Punkt bei der Treffen alleine mit den Familien für die Rote Kreuz war, dass die Familien das Technische viel besser verstanden haben und ihre humanitäre Not war im Zentrum waren gar keine anderen Interessen und wir wissen, dass auch auf theoretische Ebene die Interessen sind nicht gleich.
0: Aber Wie schätzen Sie denn die Situation ein? Wir haben so immer gelernt in der Geschichte, Israel ist ja jetzt nicht die erste Geiselnahme, wenn gleich die schlimmste, dass man um jedes Leben kämpft, um jede Geißel, sogar um die toten Geißeln hat man immer wieder gekämpft, Gefangene freigelassen. Es gibt da viele Beispiele. Jetzt haben wir 200 Geiseln in einer sehr viel komplexeren Situation. Wir haben eine Regierung, die schon teilweise gesagt hat, die Geiseln seien nicht das oberste Ziel. Wie schätzen Sie denn Israels Haltung zu den Geiseln in dieser sehr schwierigen Situation ein?
1: Ich denke, man kann Israels Haltung gegenüber den Geiseln von der allgemeinen israelischen Politik gar nicht trennen. Ich denke, dass die israelische Regierung Genau wie, wie es nicht wirklich funktioniert in andere Bereichen, funktioniert es auch in diesem Bereich nicht. Da die Person, die jetzt verantwortlich ist für die Koordination und Arbeit, für die Freilassung vom Geiseln, ist eine Person, wo die Familien gar nicht trauen. Eine Person, die in seiner Vergangenheit und Erfahrung oft mehr Probleme und Unruhe kreiert hat, eine Person, wo bekanntlich wenige Vertrauen. Und das ist eine persönliche Ernennung von dieser Regierung. Das heißt tatsächlich, dass es scheint, dass diese Regierung in die Freilassung keine Interesse hat. Und wir sehen, die Geiseln, die freigelassen wurden, und das sind bis jetzt vier, wurden nicht von den israelischen Behörden. Verhandelt. Das, sind, das geht alles
0: über die USA. Aber das ist eigentlich eine sehr harte Analyse. Wenn wir jetzt versuchen, in die Zukunft zu blicken. Das heißt eigentlich, dass die israelische Regierung im Moment nicht in der Situation ist, hier Vertrauen zu schaffen gegenüber den Angehörigen und Familien, aber auch nicht in einer Verhandlungsposition ist, die Hoffnung gibt, dass diese Geißeln alle mal freikommen, und zwar unversehrt.
1: Ja, was in der Zukunft passiert, weiß man nicht, aber im Moment sieht es tatsächlich aus, dass die amerikanische Regierung sehr tief drin ist im Moment in Israel, militärisch und auch politisch. Der amerikanische Außenministerium saß in einer Kabinettssitzung. Es ist immer zweischneidig, einerseits die Unterstützung von den USA ist im Moment sehr wichtig gegenüber einem möglichen Krieg im Norden. Und äh, diese große Kraft, dass die Amerikaner mit Flugzeugträger bringen, ist, soll deeskalieren wirken. Und das scheint bis jetzt so. Aber auf der anderen Seite, wenn man der große Bruder braucht, dann hat man vielleicht selber nicht mehr so viel Kraft. Und das ist für Israel eine negative Entwicklung.
0: Und auf einer ähnlichen anderen Ebene verhält es sich mit der Zivilgesellschaft. Israel braucht im Moment diese Unterstützung durch NIF und allen anderen Organisationen. Man hat von außen ein wenig den Eindruck, das ist gar nicht so klar koordiniert. 100.000 Aktionen werden jetzt äh, lanciert und finden statt. Äh, das kann man gut verstehen, dass auch ein Teil von Schock und Ohnmacht äh, und vielleicht sogar ein Teil der Therapie der Menschen im Ausland. Aber wenn wir ein wenig in die Zukunft blicken, diese Ebene der Zivilgesellschaft, die ja durch die amtierende Regierung versucht worden ist abzuschaffen, der Einfluss wurde versucht kleiner gemacht zu werden, also das ist ja nochmals eine ganz neue Konstellation dieses Israels, das wir so lange kennen.
1: Ja, das ist so. Die Tatsache ist, dass die Gesellschaft jetzt die Zivilgesellschaft noch mehr braucht und das ist, weil die Regierung selber nicht funktioniert. Natürlich ist das längerfristig nicht möglich. Und wie ich gesagt habe, die Zivilgesellschaft ist auch für solche Aufgaben gar nicht gebaut. Die universellen Lösungen sollen von der Regierung kommen. Wahrscheinlich nicht von dieser Regierung,
0: hoffentlich von einer anderen Regierung. Wie schätzen Sie das denn ein? Irgendwann, hoffentlich wird der Krieg vorbei sein. Irgendwann wird die Situation sich vielleicht beruhigt haben, wenn sie nicht sogar noch eskaliert. Die Gesellschaft ist sehr zerrissen gewesen, vor dem Krieg. Sie hat sich jetzt zusammengerauft während des Krieges und doch sieht man schon erste Risse wieder in, den ersten, in der dritten Woche dieses Krieges. Wie schätzen Sie das ein? Meine
1: optimistische Sicht an die Sachen ist, dass man sieht, wie viel Kraft die zivile Gesellschaft hat und wie viel Kraft die israelische Gesellschaft allgemein hat. Man kann auch nicht vergessen, dass Israel drei Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde. Und auch hier, dieser Schock, den wir hier erleben, kann auch wecken und, äh, und etwas bewegen. Und was man auf jeden Fall sieht, ist, dass mehr, größere Teil, Anteile der Bevölkerung die, Situation, die politische Situation innerhalb von Israel besser verstehen. Sie wurden erweckt durch diesen Schock, äh, dass nicht alles, was diese Regierung macht, stimmt und richtig ist, was birgt Zukunft und wer werden die, die neuen Politiker, die dann Platz finden müssen, in ein neues System, das werden wir sehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass da große Veränderungen vor uns stehen.
0: In den letzten Monaten vor dem Krieg war ja immer wieder die Frage, der Definition des jüdischen Staates nochmals ganz neu gestellt, mit neuen Vorzeichen, neuem Kontext. Wie sehen Sie denn Israel? Israel ist ja eine Gemeinschaft, eine Demokratie, ein Vielvölkerstaat und auch ein multireligiöser Staat mit einer großen muslimischen Gemeinschaft. Sie als Organisation sind in diesen Projekten, Sie arbeiten mit allen zusammen. Wie ist on the ground die Situation zwischen Juden und Muslimen in Israel? Das ist etwas, was ENEF seit Jahren begleitet
1: und für uns sehr wichtig ist, weil es ist eine sehr wichtige, Shared Society, die gemeinsame Gesellschaft, ist das Basis für, auch für eine, eine stabile Politik und eine stabile Gesellschaft. Und in Israel gibt es eine sehr große Minderheit von 20 Prozent, was viele Israelis und auch viele Juden im Ausland gar nicht kennen und gar nicht so wahrnehmen aber ohne eine Gesellschaft, wo auch diese große Minderheit sich wohlfühlt und ein Teil von der Gesellschaft fühlt, wird Israel nicht wirklich eine Demokratie. Und
0: wo verorten Sie dann die sogenannte, den sogenannten jüdischen Staat. Ist das eine historische Diskussion, die Hand in Hand geht mit der Frage um Israel? Oder ist die heute nochmals neu definiert, dass nämlich der jüdische Staat einer ist nur für Juden? Wie erleben Sie das?
1: Das ist ein bisschen so der unterschiedliche Vision. Im Moment, diese Regierung hat die Vision von einem Staat nur für Juden die auch größer ist als die jetzige souveräne Grenzen. Und da sieht man auch jetzt während der Krieg in, der, in Judäa und Samaria, in den besetzten Gebieten, dass Siedler äh, sich eine Art von Gewalt gegen Palästinenser erlauben, dass, dass sie sich nie erlaubt haben. Es wird wahrscheinlich gefördert, jetzt auch von dieser Regierung, zum Teil durch die Idee, dass man Waffen an allen verteilt quasi als Reaktion nach dem, was jetzt im Süden passiert ist. Ich würde mir lieber eine Stadt wünschen, die die Sicherheit selber in der Hand nehmen und nicht an, äh, an ihre Bürger weiter delegiert. Äh, was die jüdische Stadt betrifft, denke ich, dass Judentum natürlich ein Teil von dieser Stadt ist. Für mich ist es sehr wichtig, dass diese, dass die jüdische Anteil der Bevölkerung auch in der Mehrheit bleibt. Ich finde, dass in viele andere Länder können Juden als Minderheit leben, aber das spezielle und das wichtige in Israel ist, dass die Juden dort in der Mehrheit sind, aber in der Mehrheit sein heißt nicht,
0: die Minderheit zu vernachlässigen und äh, zu schikanieren. Sie haben erwähnt, Siedler sind mehr bewaffnet als früher. Es gab auch viele Ereignisse im letzten Jahr bis hin zu Toten. Siedler haben arabische Menschen umgebracht. Da könnte man jetzt sagen, das war ja jahrelang umgekehrt, die Siedlerbewaffnung ist eigentlich eine Reaktion auf die Gewalt der Gegenseite und einer sich zum Teil radikalisierenden arabischen Minderheit in Israel. Haben Sie Angst vor einem Bürgerkrieg gehabt in den letzten Jahren?
1: Ich denke, in den letzten Monaten war es ein Thema,
0: was man in der arabischen,
1: israelischen Gesellschaft sieht, ist einfach eine ein, ein Gewaltwelle innerhalb von dieser Gesellschaft, der offenbar aus äh, krimineller Energie kommt. Teilweise, weil die israelische Polizei die, israelische, also die jüdische organisierte Kriminalität zerschlagen hat. Und in diesem Raum haben arabische Familien Platz gefunden und weil die israelische Regierung, diese, die letzte Regierung von äh, Bennett und äh, Lapid hat dann ein sehr konkretes und klares Programm wie sie mit äh, der Gewalt in der arabischen israelischen Gesellschaft umgehen und es ging tatsächlich zurück bei dieser Regierung ist das kein Thema mehr, für diese Regu Regierung nehme ich an dass diese Gewalt und diese Un Verunsicherung von israelischen Araber spielt eigentlich zu Hände von einigen
0: Exponaten in dieser Regierung. Sie wollen die arabische Bevölkerung verunsichert und kleiner. Ich habe es am Anfang eingangs unseres Gesprächs erwähnt, der New Israel Fund wird immer wieder kritisiert äh, in die Ecke der ganz linksextremen Israel-Hasser gestellt, unter anderem vom amtierenden Premierminister Netanyahu. Das geht auf einige Jahre zurück, dass er den NIF auch immer wieder öffentlich in Parlamentssitzungen kritisiert hat. Damals ging es um den sogenannten Goldhagen Bericht, auf den ich jetzt gar nicht im Detail eingehen möchte, aber das war ja ein Narrativ, das oft übernommen wurde. Was ist denn das Problem mit dem NIF und Israel? Ja, ich denke, dass NIF... Als Vertreter der
1: Zivilgesellschaft und als die größte zivilgesellschaftliche Organisation ist natürlich für diese Regierung ein Dorn im Auge. Und das sieht man nicht nur in Israel, das sieht man auch in Russland und in Ungarn und in Polen. Jetzt in Polen hoffentlich wird es besser. Es ist störend, es ist eine andere Vision, es sind Kräfte, die von unten kommen, die nicht in der gleichen Richtung wie die Regierung funktionieren. Dazu muss man sagen, dass NAF immer nur Organisationen unterstützt, die auf die offizielle Register des Staates stehen. Und die Stadt hat nie eine von diesen Organisationen aus dieser Liste rausgeschmissen. Dazu kann man auch sagen, dass netanyahu selbst vor dieser Zeit, vor der Zeit der Attacke an NAF Teil von einigen NAF-Aktionen war. Er hat in einer Aktion von NAF in der Knesset äh, der Uh, Unabhängigkeitserklärung mit unterschreibt. Wir haben Briefe, dass er an unsere Spender als Dankesbriefe unterschreibt. NAF war vorher nie ein Problem. Es ist eine ganz klar gezielte Suche, die Gesellschaft, die zivile Gesellschaft zu schädigen.
0: Das ist eine Debatte, die wahrscheinlich so schnell nicht zu Ende sein wird. Zum Schluss die Frage in den aktuellen Tagen und Wochen, die uns bevorstehen. Sie haben gesagt, wo Sie Ihren Fokus legen. Was können Menschen im Ausland jetzt speziell in der Schweiz tun, um Israel zu unterstützen? Ich denke,
1: dass speziell in der Schweiz, aber auch sonst wo, nochmals, ich finde, der Fokus auf, auf die Entführten muss da sein gegenüber den lokalen Behörden, sei es hier oder in anderen Ländern, gegenüber der Bevölkerung hier und auch gegenüber der israelischen Regierung und der israelischen Vertretung. Dazu kann man und soll man auch Initiativen unterstützen, die ganz konkret die israelische Bevölkerung, auch wenn jetzt punktuell und auf Zeit, entlasten. So also im psychologischen Bereich oder bei der Wohnsituation von Familien. Und natürlich, wenn es ganz auf, auf die Schweiz bezieht, es gibt hier Leute, es gibt hier Israelis, die entweder gestrandet sind oder sogar für ein paar Wochen hier kommen, um sich zu beruhigen. Und äh, diese kann man sicherlich unterstützen.
0: Jaron Bernstein, vielen Dank für das Gespräch. Danke. Tachles Podcast